1: Magandang gabi po, kwentong takip silim, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Ang kuwento pong aking ibabahagi ay ang karanasan ng yumaokong lolo na ibinahagi lang din ng aking lola sa akin. Hindi ko na naabutan si lolo. Namatay na kasi ito bago pa lang ako ipanganak. Si lolo po ang tipo ng lalaki na napakamahiyahin. Napakatorpe rin pagdating sa mga babae. Minsan daw ay may isang babae na sabihin na natin na labis ang paghanga sa kanya. Kumbaga, siya na ang gumawa ng first move para maging sila ng lolo. Mabait naman daw ang babae. Hindi siya tulad ng iba na walang plano o ginagawa sa buhay. Mahalaga rin naman siya kay lolo. Siya yung tipo na lahat ay gagawin para sa taong mahal niya. Napagpasyahan nilang dalawa noon na magsama sa iisang apartment. Naging maayos naman ang una nilang pagsasama. Subalit kalaunan, ay napapansin ni Lolo na nagiging mahigpit na sa kanya ito. Naging napakaduminante at sa kahit na ano o sa siya magpunta, ay sinusundan siya palagi nito. Dahil tila parang nasasakal na si Lolo sa pagsasama nila, ay sinabihan niya itong gusto na niyang makipaghiwalay. Naggalit ang babae sa sinabi ni Lolo. Sa galit niya sinaktan niya ang Lolo. Hindi na muna umalis si Lolo ng araw na sinabi niyang gusto na niyang makipaghiwalay. Pero naalimpungatan si Lolo isang gabi. Nagising na lamang siyang matiim na nakatingin ang babae sa kanya. Isang nakakatakot na tingin na tila ay binabantayan siya magahan habang nasa kusina at nagluluto ang babae. Inaayos naman ni Lolo ang pinaghigaan nila. Biglang may tila kumislap sa ilalim ng unan ng babae. Napaisip si Lolo kung ano ito, kaya tinignan niya kung ano ang nasa ilalim ng unan. Nagulat siya nang malamang isa itong patalim. Nakaramdam ng kakaibang takot at kaba si Lolo ng mga sandaling iyon. Parang may balak ang babae na patayin siya. Kaya napagpasya na lamang niyang umalis ng hindi nagpapahalam. Nakipisan na muna siya sa kapatid niya doon sa Maynila. Makalipas ang ilang araw ay biglang sumama ang pakiramdam nito. Biglang nanakit ang kanyang buong katawan. Nilagnat din siya at may mga bukol na biglang tumubo sa kanyang ulo. Agad na nagpakonsulta sa doktor si Lolo at ang findings lamang ng doktor sa kanya ay infection lamang daw kung kaya't binigyan siya ng doktor ng mga gamot. Naisipan ni Lolo na magpahilot dahil nga ay parang mabigat talaga ang pakiramdam niya. Nagkataon naman na marunong manggamot ang manghihilot na nilapitan niya. Doon na nabatid ni Lolo na kinulampala siya. Ang unang pumasok agad sa isip niya ay ang kanyang kinakasama. Walang ibang maaaring gumawa sa kanya nito kundi siya lang. Binalikan niya ang inuupahan nilang apartment para kumprontahin sana ito pero wala na ituroon. Ang sabi ng kapitbahay ay nagpakamatay daw ito Biglang nakonsensya si Lolo dahil susumbatan pa sana niya ito pero mukhang siya pa ang dahilan kung bakit nagpakamatay ito. Dinala sa probinsya nila sa Mindoro ang bangkay ng babae para doon na mapaglamayan. Pinuntahan niya ang probinsya ng babae at sa bahay kung saan ito pinaglalamayan. Nais niyang sa huling sandali ay makahingi man lang siya ng tawad dito. Gabi na nang marating niya ang lugar at sa mga kabahayan sa kaling yun ay may isang bahay na may ilaw sa labas. Alam na niyang doon pinaglalamayan ng babae. Kaunti lamang ang bisitang naroon, puro mga kamag-anak lang. Masama ang mga tingin ng mga naroon nang dumalaw siya pero mas masama ang pagkakatingin ng nanay ng babae sa kanya. Naiintindihan naman niya yun dahil sa isip niya siya ang sinisisi nito sa pagpapakamatay ng kanyang anak. Bago siya umalis sa bahay na yon ay nakigamit na muna siya ng banyo. Nasa dulo ito ng bahay kung kaya't kailangan niyang pumasok. Dumaan siya sa may sala at sa ilang silid. Nang pabalik na siya ay, may napansin siyang isang silid na nakaawang ang pinto. May nakita siyang pamilyar. Hindi niya alam pero may tumulak sa kanya para tingnan kung ano ang nasa loob ng silid na iyon. Marahan niyang binuksan ng malawak ang pinto at tumamban sa kanya ang pamilyar na larawan. Ang larawan niya. Ang mas nakakatakot ay nakita niyang maraming mga karayom ang nakatugsok dito. Biglang nakaramdam si Lolo ng takot nang makita niya ang sariling larawan na ganoon. Mukhang ang ina ng babae ang kumukulam sa kanya. Sa labis na takot ay kaagad nang umalis si Lolo sa bahay na iyon. May isang lalaking nakasabay niya sa daan na nakapansin din sa kanyang galing siya doon sa bahay na may pinaglalamayan. Sinabihan siya nito na lahi ng mga mangkukulam ang mga naroon kung kaya't wala silang ibang bisita kundi silang magkakamag-anak lang. Biglang nakaramdam ng takot si Lolo sa mga narinig niya. Mas lalo na nang makita niya ang larawan sa isang silid doon na may mga nakatusok na karayom. Binalikan ni Lolo ang manggagamot na tumulong sa kanya at humingi ng depensa laban sa kulam. Ginawan siya nito ng pangontra. Nakabalot ito sa kulay pulang tela, maliit na parang keychain na tila maliit na unan. Pinasuot ito ng manggagamot sa kanya at sinabihan siya na wag na wag niya itong huhubarin para hindi na tumalab ang ginawang pangkukulam sa kanya. Nakatali ito sa bewang ng lolo hanggang sa makilala at napangasawa niya ang lola. Mula noon ay naging maayos na ang pakiramdam niya. Wala na siyang nararamdamang kakaiba sa sarili. Isang araw, hinubad niya ang pangontrang ilang taon na niyang suot Wala naman na raw siyang nararamdaman na kung kaya tinanggal na niya ito. Subalit mula nang tanggalin niya ito'y bigla na lamang siyang naging sakitin. May mga bukol din na minsan ay lumilitaw sa ulo niya gaya ng dati. Pinatingnan siya ni Lola sa doktor at ang sabi ay komplikasyon lamang daw sa diabetes ang mga nararamdaman ni Lolo. Naghinala na si Lola na baka tumalab na naman ang kulam sa kanya. Ipasusuot pa sana ulit niya kay Lolo ang pangontra pero huli na. Kalaunan ay pumanaw din ang Lolo. Naging napakasakit para kay Lola ang pagpano ni Lolo pero wala na silang magagawa. Inilibing kasama ni Lolo ang pangontrang iyon. Umaasa ang buong pamilya na naway matahimik na siya kung saan man siya naroroon Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa bumubuo ng kwentong takip silim. Ang kwento pong ito ay ang kwento po ng pinsan kong si Mike at ng kasintahan niyang si Celine. Sila po ang ilan sa mga magigiting na mga frontliner sa kainitan ng pandemya. Nagkakilala ang dalawa sa trabaho. Pareho kasi silang nurse sa isang public hospital. Na love at first sight daw si insan kay Celine. Well, maganda naman talaga ang babae. She's simple yet sophisticated. Kaya hindi malayong magkagusto ang pinsan ko sa kanya. Naipakilala niya na rin sa pamilya namin ng babae. Mabait naman ito at hindi mahirap pakisamahan. Napaka-outgoing din kaya hindi rin boring ka-bonding. Actually, they chose to live in the same apartment. Malayo kasi talaga ang ospital na pinagtatrabahuan nilang dalawa sa tinitirhan nila. Hindi naman din ito naging problema both sides sa family nila. Nasa hustung gulang naman din kasi ang dalawa para pagbawalan pa sila. May time na magkaiba ang shift nilas trabaho. Kaya minsan ay hindi na sila nag-aabot sa apartment at sa trabaho naman ay madalang din. Kaya true communication na lang sila bumabawi para maiwasan daw na maging cold sa isa't isa dahil sa sobrang busy sa trabaho. Mas lalo pang naging abala ang dalawa ng umusbong ang pandemya Hindi maiwasan nila na pareho na mag-alala dahil pareho silang exposed sa mga pasyente na ang iba ay positibo sa covid Nagsimula raw na may mangyayaring kakaiba noong kasagsagan ng dami ng infected sa virus. Sa tuwing nagkakasama at nagkakausap raw ang pinsan ko at ang girlfriend niya, may parang may kakaiba. Minsan daw, parang napaka-weirdo ng ikinikilos nito. Isang gabi sa ospital noon kung saan magkasabay silang kumain sa kantina ng ospital. Si Celina ang nag-order ng pagkain para sa kanilang dalawa at naupo naman sa may bakanting lamesa ang pinsan kong si Mike. Habang nagsis-cellphone ay bigla raw umupo si Celine sa harap niya at nagabot ng kape sa kanya. Tinanong niya ito kung bakit kape ikakain dapat sila. Sumagot lamang daw ito na mahaba pa raw ang pila. Babalik lang daw siya pag medyo konti na lang ang tao, nawiwerduhan ang pinsan ko sa kanya. Iba kasi kung paano tumingin si Celine sa kanya ng time na yun. Dilat na dilat ang mga mata nito at nakakaloko ang mga ngiti. Gusto raw niyang sabihin dito kung bakit ganoon siya kung makatingin. Pero sa hindi maintindihan pakiramdam ay bumalik na lamang daw siya sa pag-scroll ng telepono niya. Si Celine. Akala ko ba'y mamaya ka pipila? sabi mo? Tanong nito kay Celine. Napataas ng kilay ang babae sa sinabi ng pinsan ko. Ang pinagsasasabi mo dyan ay eh, kanina pa ako nakapila roon. Teka, sino nagbigay ng kape sa'yo? Tanong ni Celine sa pinsan kong si Mike. Biglang kinilabutan ang pinsan ko sa nangyari. Napaisip tuloy siya kung sino yung kausap niya kanina. Sinabi na lang niyang may nagbigay lang ng kape sa kanya. Hindi na niya sinabi ang nangyari, baka hindi rin siya paniwalaan ni Celine. Biglang nangailangan ng mga volunteers na nurse para i-assign sa isang province na kinulang sa mga health staff at isa si Celine sa mga nag-volunteer sa mga iyon. Napakahirap nun sa kanila pero nasa panahon na ang kanilang serbisyo. Kahit na ang ibig sabihin nun ay temporarily na magkakalayo sila. Naging regular pa rin naman ang usapan nila. Medyo madalang na alang sila makapag-video call dahil laging mabilisan ang kanilang mga ginagawa. Dumadagsa kasi ng time na yon ang mga pasyente dahil tumataas ang rate ng mga infected tanging drop messages na lamang ang nagiging bonding nila kailangan kasi na isantabi na muna nila ang personal na buhay nila dahil sa tawag ng tungkulin nakaka-proud actually silang dalawa hindi madali ang mga sitwasyong ganon, but still they both hold on isang araw sinubukan na tawagan ng pinsan ko si Celine ilang araw na kasi itong hindi man lang nagme-message sa kanya pero hindi niya ito makontak. Parang bumigat ang pakiramdam niya ng araw ding yun, kaya tinawagan na muna niya ang head nurse nila na hindi na muna siya makakapasok ng ospital dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sinabihan niya ito na pag nilagnat siya o mas sumama ang pakiramdam niya, ay magsasabi na siya agad para ma-quarantine. Hindi niya maipaliwanag ang bigat ng pakiramdam niya ng araw na yun. Hindi naman masamara ang kanyang pakiramdam. Para lang daw na hindi niya ramdam ang pumasok ng araw na yun. Habang nasa sala at nanonood ng telebisyon, ay hindi niya namalayan na nakaidlit na pala siya. Biglang nagising siya nang may naamoy siyang pamilyar. May nagluluto ng tuyo. Alam niyang si Celine lang ang nagluluto ng ganon sa apartment na yun. Napakasimple lang kasi talaga ng girlfriend niya. Hindi ito mapili sa pagkain dahil laking probinsya ito. Dahan-dahan siyang tumayo at tinungo ang kusina. May nakita siyang babae na nakatilikod at nagluluto. Si Celine ngayon. Nilapitan niya ito at niyakap. Hindi na kasi niya talaga maalala kung kailan sila huling nagkasama dahil sa sobrang busy sa trabaho. Talagang mahal nila ang isa't isa at nauunawaan din ang trabaho nila lalot pandemya pa. Tinanong niya ang babae kung paanong nandito siya ay eh dapat nasa probinsya siya saka hindi naman ito nagsabi na uuwi ng apartment at mahirap na itong kontakin. Ngumiti lamang ang babae sa kanya at pinaghain siya ng pagkain. Napaka maalaga talaga ni Celine. Naalala ko noong ma confine ang mama ko sa mismong ospital na pinagtatrabahuan nila ni Vincent. Araw-araw siya na may dalang pagkain para sa amin ni Mama. Gipit din kasi kami ng mga panahong iyon, kaya hindi pwedeng marami ang magbantay kay Mama. Kailangan din ni Papa at ng mga kapatid kong magtrabaho para may pambayad kami sa ospital. Samantala kahit na nagtataka, ay winalang bahala na lamang ng pinsan kong si Mike kung bakit naroon si Celine. Sinulit nila ang araw na parang tila ba ay malaya sila sa obligasyon at tungkulin. Nag gay drama marathon sila na parehong na nilang gawin. Napag-usapan din nila ang mga bagay patungkol sa mga pasyente at sa trabaho nila hanggang sa mapunta sila sa seryosong usapan. Ilang taon na rin kasi silang magkarelasyon, kaya sinabi ng pinsan ko na sa oras na humupa na ang pandemya, ay gusto na niyang pakasalan Si Celine. naging seryoso ang tingin ng babae sa kanya. Hindi maintindihan ng pinsan ko kung masaya ba ito o hindi. Ang mukha kasi niya may panghihinayang. Hinaplos lamang niya ang mukha ng pinsan kong si Mike at paulit-ulit na sinabi rito na napakapalad niya at siya ang minahal nito. Kung sakali raw na maulit ang buhay niya, si Mike pa rin daw. Pipiliin niya. Umiiyak na ito habang sinasabi ang lahat ng iyon sa pinsan ko. Parang nalungkot naman ang pinsan ko sa mga sinabi ni Celine. Huling sinabi sa kanya ni Celine ay mahal na mahal niya ito. Lagi siyang mag-iingat at lagi lang itong nasa tabi niya. Naimulat ng pinsan ko ang kanyang mga mata. Nasa sala pa rin siya. Panaginip lang pala. Ang lahat ng iyon Bigla siyang kinabahan Na hindi niya maintindihan Ilang sandali pa ay tumunog Ang telepono niya Tumatawag ang mama ni Celine sa kanya At pinapapunta siya sa ospital Kung saan nakadestino si Celine Hindi na ito Nagpaliwanag pa sa telepono At pinapunta na lamang doon Ang pinsan ko Nang makarating ay sinalubong siya Ng mama ni Celine na umiiyak hindi namang ganda ang pakiramdam niya sa senaryong iyon pero parang alam na niya ang nangyayari. Nilapitan siya ng mama ni Celine at hinawakan ang mga kamay nito sa kanag paliwanag ng maayos. Na-infect si Celine habang nasa trabaho at naging malala ang sitwasyon niya kalaunan. Do narin siya na quarantine at na sa mismong ospital kung saan siya naka-assign. Pinakiusapan niya ang mama niya na ilihim na muna ito sa pinsan kong si Mike dahil ayon niya'ng mag-aalala ito sa kanya. Biglang nanghina ang pinsan ko. Parang pakiramdam niya ay gumuhulat nang pinangarap nilang dalawa. Hindi mapigil sa pagiyak ang pinsan ko. Hindi matanggap ng sistema niya na mawawala na ang babaeng mahal niya. Kalaunan niya ay sumuko rin katawan ni Celine. Umanaw ito dahil sa COVID-19. Sabi ng pinsan ko nararamdaman daw niya si Celine paminsan-minsan sa loob ng apartment nila. May mga panahon kasing may naaamoy siyang niluluto na tuyo. May panahon din na parang... May naghanda na ng mga isusuot niya sa trabaho at sa halip na matakot daw siya ay masaya siya na kahit hindi niya nakikita si Silin, ay parang kasama niya pa rin ito. May mga ilang beses din na may nararamdaman siyang yumayakap sa kanya kapag natutulog siya sa silid nila at naririnig niya ang boses ni Silin na tinatawag siya. Kahit sa ospital kung saan sila dating magkasama ay nagpapakita ito sa kanya na nakangiti. Pinagdasal na lamang niya na matahimik na ito at pipilitin niyang umusad sa buhay, dala ang mga alaala nilang dalawa nung magkasama pa sila. Naging mahirap man ang pandemya at naging hadlang man ito na kahit sa huling mga sandali ay hindi man lang nila nahawakan at nayakap ang isa't isay, naging panandali ang tagpuan naman nila ang panaginip para makapagpaalam. Sa ngayon ay maayos naman ang trabaho ng pinsan ko at wala pa rin siyang bagong kasintahan. Naging priority na muna niya ang trabaho at ang pamilya niya. Hanggang dito na lang po Sir Jupiter at sa kwentong takipsilim. Salamat sa pagkakataong maibahagi ko ang kwento ng pinsan ko bilang frontliner. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa buong cast ng kwentong Takip Silim. Ako nga po pala si Jeff. Kasamahan po ako ni Cedric sa trabaho sa pagtitinda ng Street Foods. Siya po yung nagpadala ng kwento sa inyo tungkol sa vendor ng buko noon sa tema nyong Tulay Horror Stories. Hindi pa roon nagtatapos sa White Lady na nakita namin ang nakakatakot na karanasan namin. Bago makabalik sina Cedric ay nauna na kaming bumalik ng tatlo kong kasama sa quarters namin. Baliun yun ang tinutuluyan naming mga trabahador. Ang ilan sa amin ay naroon din ng mga pamilya. Kasama ko naman doon ang aking nobya. Tumambay na muna kami saglit ng mga kasamahan sa paradahan ng mga bisikleta at ng kwentuhan. maya ay nanlilimahid at nakaramdam na ako ng init. Kaya pumunta na muna ako sa kwarto namin ang girlfriend ko para sana muna maligo. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ay may napansin akong babaeng nakatalikod na ang akala ko nung unay nanay yun ang kasintahan ko. Paminsan-minsan po kasi ay pumapasok yun doon sa kwarto namin. Binati ko ito pero hindi man lang ito gumagalaw o umiimik. Kinabahan na ako ng mga puntong iyon. Muli ay binalingan ko ng tingin. Nanayo ang mga balahibo ko at lumamig ang batok ko nang makita ko siyang nakalutang sa hangin. Mabilis akong lumabas ng kwarto sa sobrang takot. Pero kahit na natatakot, ay napaisip pa rin ako kung multo ba talaga yung nakita kong babaeng nakaputi. O baka talaga nanay ng kasintahan ko yun at namalikmata lamang ako. Nakasalubong ko ang isang kasama ko at sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Ayaw din maniwala sa sinabi ko kaya sinamahan niya akong bumalik ng kwarto para tingnan kung naroon pa yung babaeng nakita ko. Pero nang bumalik kami ay wala kaming nakitang tao sa loob. Nagkatinginan kaming dalawa ng kasama ko. Kinilabutan kaming pareho at tumakbo pabalik. Unang beses kong makakita ng ganoon kaya talagang natakot ako. ko. ko rin ito sa ibang mga kasama ko at pati na rin sa amo namin. Sinabi ng boss namin na may mga namamahay talagang mga multuroon, pero huwag na lamang daw naming pansinin dahil hindi naman nananakit. Ang mga ito, dapat ay sa mga buhay daw kami mas matakot. Yun na lamang po muna Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento.